0: 您好，欢迎您来到《听说你很棒》，我是智慧的有声书。下面要为您介绍的这本书是《互联网四大》。所谓的互联网四大，就是脸书、亚马逊、苹果、谷歌四大科技巨头。书里讨论的则是他们的商业模式与对未来机会的预测。四大互联网公司，他们为什么如此成功？作者认为，一般的世俗看法都被误导了。书中的看法是。互联网四大各自满足了人类不同器官的需求。谷歌成为人类共用的大脑，掌握知识产业，等于是现代人有求必应的神。脸书串联人心，利用对爱的渴望，掌握史上最庞大的个人资料库。亚马逊满足了人类与生俱来的采集与收藏的天性，因为人们拥有的物质越多，就越安心。苹果则是连接了奢侈品与繁衍后代的渴望，成为品味与财力的性感指标。作者强调，我们难以复制互联网四大今天的规模，但必须洞悉他们如何操弄人类本能欲望而壮大。未来必须尽早掌握这四家公司改写的价值与创造出来的新规则，以便在未来强者越强、赢家通吃的竞争中，找到强化自己竞争力的方向。作者还分析了类似阿里巴巴、Airbnb、优步等互联网公司的发展模式，和读者一起预测谁会是第五大巨头，同时也给年轻人一些建议：未来哪些生存技能是非常必要而且可贵的。无论你是想与这互联网四大竞争，或是想与他们做生意，还是仅仅生活在他们所主宰的世界里。你都需要经由这本书，以不同于以往的崇拜，而是以批判的角度来了解这四大公司。作者斯科特·加洛维，他是纽约大学的教授，也是名创业家。他先后成立过九家公司，在二零一二年曾被评选为全球五十大商学院教授之一。接下来我们进入正题，把本书的核心，也就是四大公司，一个一个的。以作者的角度介绍给大家。我们从亚马逊开始，跟其他三巨头一样，亚马逊的崛起在于它洞察了人类的本能。另一个因素便是亚马逊善于描绘它的发展前景，因而能够为公司的发展筹措到惊人的资金。零售行业的发展历经了好几个阶段，从最早期的杂货店，进展到后期物美价廉、品相丰富的大卖场。以及针对上层消费者的品牌专卖店。不过随后出现的电子商务又即将把大卖场与品牌专卖店推入历史。这当中的代表就是亚马逊，而且它将“赢者通吃”。现在的零售业商家都想直接接触亚马逊所拥有的庞大客户，而且不再有必要砸下重金去建立自己的零售渠道。这样的直觉与做法。是为了效益的最大化，无可厚非。但与此同时，亚马逊通过大数据的分析，能够很容易的掌握各项商品的市场现况。一旦发现某一类商品它的销售很火爆，亚马逊就会自己去销售这一类商品，品质更好，价格更低。原本的商家除了傻眼，完全束手无策。可笑的是，在亚马逊还没有完全成长起来的前十五年。传统零售业者与知名品牌总是告诉大家，电子商务占零售业的销售额不到百分之七，有意无意的忽视与轻敌的态度，导致在亚马逊拥有巨大的獠牙和无限的资本之前，传统零售业者与品牌一直没有联合起来应对这个潜在的威胁，而现在一切都晚了。过去十多年。美国零售业的数字年年高增长，按理说同行业的股票，它的行情应该是正相关，也就是涨跌同步，但是在零售行业却不是这样。过去十年，美国零售业股票走势清楚地证实了它们之间根本是逆向而行。也就是亚马逊的业绩，它的增长来自哪里呢？是谁在丢失市场份额呢？很显然，是来自于所有的零售商。与品牌，大数据与人工智能使得亚马逊快速淘汰了传统零售业与品牌，但作者开始思索：人工智能对亚马逊来说是好事，但是对整个社会也一定是好事吗？例如无人便利店 Amazon Go 的推出，直接威胁的是三百四十万美国的收银员，等于是整个美国中学加小学老师的总数。例如智能音箱英谷。Amazon Echo， 它虽然以仆人的角色随时等候你的指令，实现不需要搜寻网页、不需要点击鼠标的购物体验，但也等于随时都在监听你的对话，这让亚马逊更深入地渗透到用户的私人生活当中。这一点是让人细思极恐的。而且，当使用语音购物的时候，我们不会再看到罗列的各家产品，看不到包装设计。也不会比较商品细节，更不可能把产品加入购物车，只会听到 Alexa 询问我们是否接受他推荐给我们的最适合的那一款产品。在人们不断的同意他的推荐之后，很快我们就会发现，将来品牌也消失了，因为所有被推荐给你的产品都来自于亚马逊自己。但我们好像对此并不在意。其次。亚马逊的核心竞争力是讲故事，透过讲故事勾勒出宏伟的愿景。亚马逊利用人们对新创事业的容忍，也就是接受更高的增长但更低的盈利，这样一来，亚马逊就能够将每年递增的收益更多的投入到商业运营中去，同时完美的透过政府奖励避开所有的税务。如此一来，又为亚马逊建立越来越深的行业护城河。于是，亚马逊不断以最低的成本拿到钱，然后把这些钱投资在昂贵的人工智能与物流系统，逐渐在零售业立于不败之地，也让竞争对手无路可走。接下来，我们谈苹果。作者观察的角度是：崇尚奢侈不仅仅是外在的表现。这份虚荣其实深深烙印在人类的基因里，人类会本能的追求超越现有条件的完美，目的则是吸引更多的异性。苹果从赚到第一桶金之后，就开始转型做奢侈品，产品吸引力从头脑的理性思维下沉到心胸的感性思维，最后到以下半身思考的繁衍本能。但也正因为如此。苹果市场占有率注定不会超过 10% 但这并不重要，因为奢侈品行业同样能够创造出巨大的财富。对超越现状的追求与繁衍后代的本能不断碰撞出财富的火花。世界上最富有的前四百个人当中，绝大多数来自于奢侈品行业，超越零售业、科技业以及任何其他的行业。从2015年苹果手表公开亮相开始，产品改由超模代言，刊登产品广告的既不是计算机杂志，也不是任何的商业杂志，而是时尚杂志，里面还有名人代言的玫瑰金版本，售价高达12000美元。从此，苹果向奢侈品领域转型成功，并且取得巨大的成就。最后。苹果将公司名称里面的“电脑”两个字去掉，因为电脑属于过去，未来则是移动产品的天下，例如可以随身携带的电子产品或者可穿戴设备。然而，奢侈品代表的意义是什么呢？我们看看2016年全球智能手机利润的比较图。苹果的市占率虽然只有 14.5%。但是他独吞了百分之七十九的利润。然而这一切都是你我心甘情愿奉献的。作者严厉的批判：传统观点认为，乔布斯在世界留下了伟大的痕迹，但实际上他玷污了这个世界。乔布斯早年生活荒诞，作为父亲他不负责任，在法庭上否认他跟女儿的血缘关系，并且拒绝抚养。即使当时他明明知道他们的关系，而且已经身价上亿了，除了抛弃妻子，在公司股权问题上还曾经向政府的调查人员做过伪证。苹果成功成为奢侈品品牌后，大赚数十亿美元，并将收益转到爱尔兰之类的避税天堂，也就是以极低的成本制造的产品，产生了巨大的利润。苹果是历史上利润最高的企业之一，而美国却基本上对它无税可收。这时，美国人是不是该想想，这个国家的治安、消防、医疗、教育、交通等等基本社会服务，到底是谁在付费？因为很明显，不是这些亿万富豪。苹果公司有足够的财富，卓越的品牌。优秀的人才去改变这个等待改变的世界，然而我们却只期望苹果为我们制造出更炫的手机与电子用品。接着我们说脸书，脸书是史上影响力增长最快的企业，原因是我们羡慕、嫉妒、恨的东西都在脸书上，于是人们无意中都养成了一个固定的习惯，每天都在脸书上看到别人有而自己没有的东西。然后在谷歌上查找这些东西，最后通过亚马逊购买这些东西。于是人们无意中将脸书打造成了有史以来最大的广告投放平台。约二十亿的脸书用户，每个人都有自己的个人主页，里面详细记录了用户年复一年的生活内容。脸书对个人生活的开放性和年轻一代乐于分享的精神，产生了庞大的数据库。并成就了各类精准定位客户的工具，也就是广告从此可以将信息精准的推送到个人。因此，脸书的手机 APP 现在已经成为全世界最大的广告销售渠道，脸书变成了营销者的天堂，但也同时成为了个人隐私的噩梦。由于可以做到精准，因此脸书不只是单纯的投放广告，事实上。脸书更决定了如何对你进行精准的新闻推送。由于冲突是吸引注意力最廉价的方式，因此用户通常接收到的大都是极端而且不合常理的新闻信息。近年来常出现的标题党就是在这样的背景下产生的，而且获得最多点击量的帖子又都是具有冲突性或让人愤怒的新闻。随着点击量的增加，这些新闻又会在谷歌跟脸书上成为热点，这又反过来进一步提高了这些帖子的点击量与转发数，然后大家就每天关注这些新闻的进展，覆盖到的用户数动辄数千万甚至上亿，最终人们毫不自觉地沉迷在泡沫虚幻当中。脸书对用户行为的精准掌握。等于直接强化了社会的两极分化。过去新闻编辑在讨论要刊登哪些新闻的时候，至少明白他们的使命是给予公众知的权利，同时要注意平衡报道。使命感是最高指导原则。但现在对于脸书来说，金钱和点击量就是一切。更严重的是，一旦像脸书这样的企业，它的成功。只是以点击量与金钱作为衡量标准的时候，他还在意推送的新闻是真或是假吗？但是人们似乎并不在乎，因为脸书很清楚一个道理：愚弄一个人很容易，但是让人相信自己被愚弄了却很难。你认为自己被脸书愚弄了吗？每当面对大众对于脸书推送假新闻的时候，脸书总是宣称：“我只是一个平台。”不是媒体公司，但是作者认为，脸书这样的说法就像是我们吃了麦当劳的食物之后不幸食物中毒，而麦当劳却宣称它只是转移食物的平台，它并不生产这些食物。如果麦当劳对你这么说，你能够接受吗？这种罔顾社会责任的态度，很容易让别有用心的对手或恐怖分子利用，激发更多的对立与仇恨。就像美国的总统大选与英国脱欧公投所制造出来的大量假新闻，在假新闻帮助下获胜的一方，在事后还会去追究假新闻的来源吗？最后，我们说谷歌，在日渐成熟的经济环境中，宗教正在日渐没落。过去的二十年，明白表示自己没有宗教信仰的美国人数量快速增加了两千五百万。导致这种情况出现的最重要因素就是互联网的普及，因为人类对于问题的求知欲胜过一切，而人类大脑是有逻辑的，在了解问题的事实后就能够克服恐惧。因此，至少对美国人来说，谷歌既然能够解答任何问题，那么美国人还需要上帝吗？如今人类能够快速在事实中获得安全感，提问。可以立即得到回答，就不用再胡思乱想的指望神明开示。不同于我们的祖先，现在人们转向谷歌这个现代上帝倾诉内心的疑问，例如：女人为什么爱讲电话？男人不准我看他手机的理由？等等。谷歌每六个新搜索中就有一个是之前从来没有人询问过的，因为不论你的身份、地位与种族、财富。谷歌随时随地，而且免费的有问必答，使得谷歌成为了用户最信任的企业。因为用户意识到自己得到了最好的答案，而且不是付费最高的推广答案，就好像找到了光明与真理。这种信任感深入人心，进而使得谷歌成为四巨头中最具有影响力的企业。这也使得谷歌了解人们内心最深处的秘密。谷歌一向给人平和低调、人畜无害的形象，但在幕后，谷歌正在实施商业史上最雄心勃勃的战略之一。它采集世界上所有的信息，除了互联网上所有的网页的信息，谷歌使用谷歌地图收集所有的位置信息，使用谷歌星空地图收集天文信息，使用谷歌地球和谷歌海洋收集地理信息。使用谷歌图书馆抓取每本绝版书的信息，使用谷歌新闻收集所有的新闻媒体信息。迟早，美国国会及司法部将会认定搜索引擎是一家公用事业单位，并对其严格监管。因为人类对知识的追求永远不会满足，因此，当人们低头在手机上做搜寻时，其实就等于在向上帝谷歌做祈祷。以上就是这本书的精华解读。下面为大家做总结。先说缺点，这是一本批判性很强的书，作者的用词与看法如匕首一般尖锐，因此在阅读的时候经常会让人感到有偏见，甚至是酸葡萄心理的羡慕、嫉妒、恨。书的最后用了很大的篇幅，建议年轻人可以采用哪些方法与观念。在这个日渐两极化的社会中，富足地生存下去。但这个部分只能说作者利益良善，但却离题了。再说优点，作者的观点犀利，而且并不是无地放矢。如果说今天的互联网四大巨头在创业之初就包藏祸心，准备在所有的层面占据并控制人类，这恐怕是言过其实。但事实上的发展的确令人担忧。就像书中所说的，我们不能任由这些公司操控我们的未来。目前，这四大公司最终的管理权虽然间接，但好歹还是在一般的人民手里。紧接而来的下一个巨头有可能是阿里巴巴。当我们同样习惯性地将自己的一切都交给阿里巴巴之后，对美国的民主价值而言，恐怕会是覆水难收的灾难了。最后是我对本书的心得：面对大数据与人工智能的时代，人类不能再对自己的隐私漫不经心，因为让自己成为奴隶最有效的两种方式，一个是无知，一个是放纵。恭喜您读完了《互联网四大》这本书，请将我的解读转贴给你的朋友，让大家都知道，听说你很棒。